0: Arqueros de Babilonia. Nos gustaba la calle Salazar Mayen por amplia y porque casi nunca pasaban carros que nos molestaran a la hora de jugar fútbol. En tarde lluviosa se transformaba en un canal de aguas oscuras y frías donde nadábamos o nos sentábamos en el suelo, a la expectativa de que algún camión pasara por ahí y levantara olas. En esa calle éramos felices y dueños de sus cuatro esquinas. Descubrimos a la Mayer casi por accidente, mientras dábamos un rodeo camino a la escuela. Antes, cada que nos habíamos aventurado más allá de nuestra cuadra, los niños de la calle Gardenia y los de Camelia, donde está la tortillería, nos correteaban en sus bicis. siempre terminábamos huyendo. A veces por las tardes el cielo se volvía rojo y negro, Mientras algunos leían sobre héroes antiguos, los más grandes anhelábamos ser Ulises y Héctor. El más pequeño, nuestro escudero. En bravos arqueros de Babilonia nos convertíamos cuando, montados en sus zapache, aparecían los niños de la calle Camelia. Les lanzábamos dardos invisibles que nada les hacían. Pero cuando encontrábamos a la Mayen, todo fue distinto. Al final, un territorio neutro lo que siempre habíamos querido, pero el gusto nos duró poco. Los niños de Limón vivían cerca de ahí, no solo paseaban, también nos lanzaban cohetes y piedras. Siempre huíamos de los jinetes de Limón y y Camelia, después de un pleito donde uno de nosotros se cayó mientras huía y se enterró vidrios en un brazo. No salimos de nuestra cuadra, ansiábamos la guerra, cada que veíamos las vendas, pero se nos imponía el miedo, algo distinto, dijo uno, necesitamos algo distinto, por esos días llegó Jorge a la cuadra, un niño mayor, nos cayó bien porque además de prestarnos sus juguetes y subir a la higuera de doña Esther, nos platicaba de su pueblo, nosotros le caíamos bien porque lo escuchábamos, nos decía que le hubiera gustado conocernos en su tierra, se había ido a vivir a la ciudad cuando en el pueblo ya no quisieron a su mamá. Le decían cosas. Nos dijo una vez la cachetada en la plaza, así que nos vinimos para acá. Su voz describía campos inmersos, donde los perros corrían hasta cansarse, con el aroma de lotes asados en la época de frío. Nos habló de la casa del conejo, estanques donde se veían los peces de a ojo pelón, tractores y muchas otras cosas. Siempre era el primero en salir a jugar, el último en meterse. La mamá trabajaba por las noches y Jorge entraba a su casa cuando quería. Con él nos convertimos finalmente en Ulises y Héctor, en fieros arqueros de Babilonia y volvimos por lo nuestro. Regresamos por Salazar Mayer, la guerra. Se inició una tarde y terminó una semana después con la huida de los niños de Limón, Gardeña y Camelia. Jorge siempre estuvo en primera línea con las tirabolitas y el tirafichas listo. Nosotros detrás suyo, las piedras se elevaban ligeras y caía. Más de uno lloró con nuestra victoria. Ya no tuvimos que escondernos a la hora de ir por las tortillas ni correr por alguna pedrada. Tuvimos el descaro suficiente para desfilar por Camelia, cuando los niños salían a jugar a las canicas. Fue así, con la guerra, como conquistaron Salazar Mayen. La calle no tenía casas, salvo por el vecindario, un taller y una ferretería. Jorge la elogió pareja para andar en los carros de roles y anchar para correr. Por las tardes nos íbamos para allá a jugar fútbol. Yo soy Rito Luna, bisoferaba, uno al recibir el balón. Yo soy Wilson Tadey, gritaba otro mandado un pase. Yo el abuelo Cruz, nos repartíamos los nombres Reinaldo Guildeni, Héctor Becerra y el Guama Contreras. El ino inolvidable Bahía, éramos la pandilla de Monterrey campeones luego de vencer al Tampico Madero. Ya nos fuimos al catecismo del vecindario, rara vez veíamos personas. El más pequeño espiaba en la puerta y luego nos gritaba cuando iba a salir uno de los hombres, tan valientes que a veces regaban monedas. Una tarde la señora de la vecindad nos puso trabajo, aceptamos. Desde entonces no dejábamos pasar a las casas para matar ratas y cualquier insecto calláramos. No duró mucho tiempo, siempre gritábamos y las mujeres que dormían las siesta se despertaban. Enojadas en sus batas, casi transparentes como los velos de algunas santas en la iglesia. Había en el monte, junto a Salazar Mayen, unos árboles que daban semillas verdes y pequeñas. Juntábamos muchas como municiones y perfeccionamos nuestras armas. Con la ayuda de los libros, ensayábamos los movimientos de Aníbal en Canas y Alejandro Magno en Arbela. Jorge era el general y director técnico. Allá iba Aníbal, contra los de Limón. Allá iba Reinaldo Gildeñi por un extremo. Un sábado terminamos las armas, las prácticas y nos fuimos a la guerra. Obligamos a los de Garneri de cerrarse con cañones y palomas. Últimos cohetes de la Navidad. Bloqueamos la, na la salida de los niños de Camelia. Luego fuimos contra Limón. Llovía esa tarde en, en aguas sobrepasadas de las banquetas los encontramos jugando es pan comido dijo uno de ellos fue el primer error el segundo dividirnos nos enfrentaron atacaron con piedras buscamos refugio detrás de un carretón mientras los niños de limón se escondían y avanzaban y se escondían el resto de nosotros retrocedía mientras nos alcanzaban los gritos bajo la lluvia pégale pégale la cabeza el más grande no supimos en qué momento ocurrió, tal vez cuando huíamos a nuestras casas o cuando dimos la espalda para reagruparnos entre los carros, lo dejamos solo. Cuando llegó a la calle, Jorge llevaba una mano en la nuca, su rostro estaba lívido. La sangre mezclada con el agua le había manchado la camisa. Uno dijo que fuéramos por su mamá, pero él negó. Miró hacia su casa donde no había nadie y comenzó a llorar. Nadie dijo nada. Jorge tomó una piedra y la lanzó contra la puerta de esa casa. Después de meternos y ya secos más de una, vio que Jorge tardó mucho tiempo en entrar. Luego no salió por varios días. A la semana fuimos a verlo. Nos abrió su mamá, una señora muy elegante que olía mucho perfume. Tenía un vestido corto y se le veían las piernas. Nos sonrió amablemente. Pero luego se retiró. Ahí en la sala escuchamos cuando se despidió de Jorge. Luego de gritos de él. Luego gritos de ella. Parecía que le pegaban. Cuando ella salió enseguida, sonriendo, pero algo en sus ojos nos dio miedo. Las paredes del cuarto no tenían cristos ni vírgenes. Olía encierro. Jorge veía la televisión. Le dio mucho gusto que lo visitáramos. Y no evitó que lo encontráramos llorando. El más pequeño le dio el parte de guerra. Los niños de Gardenia habían vuelto a las andadas y no teníamos municiones para los tirabolitas. Un carro de roles vivía descompuesto. Jorge escuchó como si no le importara. Alguien le preguntó, tal vez por preguntar algo. ¿A dónde fue tu mamá? Jorge escupió a un lado de la cama. Era como si so sus ojos hubieran crecido por una ira repentina y luego maneó la cabeza de un lado a otro como si nada sentimos una lástima infinita por él solo agobiado por nuestras miradas y con su mamá enfurecida sin embargo el silencio que siguió a nuestra pregunta se convirtió en algo punzante caliente como una bofetada a Jorge le temblaban los labios y nos sentimos incómodos con su enojo y no íbamos cuando ella regresó se nos quedó mirando con fastidio. Atrás de ella entró un señor fumada. Son unos chiquillos, dijo la señora, igual es que mi hijo. Y el señor mostró una sonrisa amarilla y aplastó el cigarro con sus zapatos. Luego la mamá nos ordenó, ya es hora de que se vayan. Y entonces Jorge levantó de la cama y volvieron a gritarse. Salimos del cuarto asustados por el tamaño de los gritos y luego por la los... sonrisa del hombre que nos llevó hasta la puerta. Tenía unas llaves en la mano y jugaba con ellas. Apenas nos sacó. Asomó el rostro por una ventana como viendo si seguíamos ahí. Soltó una carcajada y cerró la ventana. Nos quedamos un rato sin hacer nada. Después fuimos a sentarnos a otra banqueta. El más pequeño de nosotros preguntó, ¿y Jorge? Al rato las luces de la cuadra se prendieron. Pero de esa casa no salió ninguna. Permaneció a oscuras mucho rato, mientras nos quedábamos mudos, asombrados por el odio por Jorge y su mamá. Por Jorge que nos había enseñado a pensar más allá del pequeño mundo en nuestra cuadra.